0: Herkesin fikri var. Herkesin bilgiye ulaşma ile alakalı acayip bir avantajı var. Yani, Hazreti Google var. Yani Geliyoruz, içinden edinebiliyoruz. Ee, teknoloji var bir şey yapabilme ile alakalı. Bir sürü bir şey yapma için fırsat var ama bu yapma eylemini kendisi gittikçe hepimize daha zor geliyormuş gibi görüyorum. Yani. Burada bir yanılgı mı var? Şöyle bir yanılgı olabileceğini düşünüyorum, yani kişisel olarak beklentimizin üzerinde mi yapma performansı bekliyoruz kendimizden? Bu, bu yanılgı da olabilir. Ya da gerçekten bizim hep birlikte, tüm dünya olarak sadece Türkiye açısından söylemiyorum, bir rehavete mi giriyoruz yavaş yavaş? Herkesin çok ciddi potansiyeli, var. çok sık rastlıyorum. Bu kişisel arkadaşma ile ilgili çalıştığım şeylerin içinde de var. Ya, öyle konularla ilgili düşünmüş insanlarla karşılaşıyorum, o kadar güzel şeylerle ilgili fark edişleri olan insanlarla karşılaşıyorum. Ama o yapmaların hepsi zaman ayırıp, emek sarf edip işte belli bir süreyi, bu bazen birkaç ay bazen birkaç haftayı oluşturabilecek bir oluşmasını, yapmasını bir türlü tamamlayamıyor herkes. Diyet yapamıyor, yeterince kitabı kıyamıyor, doğru sohbetlerin, muhabbetlerin içerisinde olamıyor. Onlar olamıyor, bunlar olamıyor hikayesi. Niye
1: yapamıyoruz biz? Ee, ne bileyim? Bilmiyorum. <gülüyor> Tek bir nedeni yoktur ama harekete geçmek zordur her zaman. Yani bu maddi alemin kuralı işte. Atalet diye bir şey var, eylemsizlik diye bir şey var. Harekete geçmek için o cisme bir enerji vermen gerekiyor. Yeterli enerji yoksa bir kere zaten harekete geçemezsin. Fiziksel alemde de geçerli, bizde de geçerli. Ama bizde şöyle bir şey var, sen sorarken yani aklıma düşen bir şey o. Bir şey yapmak zorunda mıyız gerçekten? Yani biz buraya niye geldik? Şimdi böyle bir şey var. Daha evvel bir programımızda ben hemen hemen her sunumumda hep tekrarladığım bir Mehmet Akip'ten bir dize tekrarlarım bir de Pentagram'ın bir şarkı sözünü. Çok yoruldun dinlen biraz misafirsin bu alemde etrafını seyret biraz fazla kalmazsın belki de diye. Ya hiç sağa sola bakmaya vakit olmayacak kadar bir şey yapma şehvetiyle yanıp tutuşuyoruz genellikle. Bu hiçbir şey yapmayıp evde tembel tembel oturduğunu düşünen insan için de geçerli. O tembelliğin, o hareketsizliğin nedeni Keşke şunu yapsam düşüncesi oluyor çoğu zaman arka planda. Sanki hep böyle bir şeyler yapmamız gerekiyormuş da yapmıyormuşuz gibi bir psikoloji içinde yaşıyoruz. Hı -hı. Birincisi bu. Bu benim gördüğüm bende de dönem dönem olan bir şey. Enerjiyi çok emiyor bir kere. Yani bir dakika, yapacağım keşke yapsam diyorsun da niye? Yani onu niye yapalım? Mesela birçok şey mesela diyet, niye yapayım diyet? Hı -hı. Mesela bir, Ama bir başka
0: sorun da denk geliyor ya.
1: Diyet niye yapayım? İşte ne bileyim sağlıkla alakalı
0: bir problemim sizden işte ya da yeterince kendimiz güzel buluyor. Mesela
1: baskül müdür yani beden ağırlığı mıdır sağlığın ölçüsü? Bir kere mesela bu soruları sormadığımız için ya bir durup da bakmadığımız için, seyretmediğimiz için ezberletilmiş bir şeyler var eee mesajdı. Işte falanca kiloda olmalı. Vücut kitle indeksi falanca olmalı. Günde şu kadar kalori besin almalıyım. Ya bunların hepsinin arka planında düşündüğünde gayet fos, gayet doğrulanamayacak bir takım sloganlar, iddialar ve kabuller var. Şimdi bu genel olarak hayatın içerisinde baktığında yapmamız gerektiğini düşündüğümüz birçok şey bize yapması gerekiliyor, gerekiyor diye öğretildiği için yapma arzusu duyduğumuzu zannettiğimiz şeyler. Aslında biz kendimizin ne yapmak istediğini bilmiyoruz çoğu zaman. Harekete geçememe sebebi de o. Bak çok iddia ediyorum. Kendi hayatımdan birebir söyleyeyim. Gerçekten varlık amacına uygun bir şeyi yapma fırsatı geldiğinde hiçbir itkiye ihtiyaç duymazsın. Kalkar ve yaparsın. Örnek tuvaletin geldi mesela. Sıkıyorsa yapayım mı yapmayayım mı diye bir sor. Olmaz. Kalkar gider onu yaparsın. Yapmak zorundasın. İnsanın kendi varlığına varlığıyla örtüşen Iı, hayat hikayesiyle örtüşen bir fırsatı yapıp yapmama gibi seçeneği olmuyor genelde. Ama öyleye gireceğim şimdi.
0: O bize gerçek dünyanın, rasyonel dünyanın, dış dünyanın getirdiği bir baskı. Tuvaletin geliyor ve hani bunu yapmazsan olacak şey çok çirkin bir şey olabiliyor ya da çok rahatsız edici bir şey olabiliyor ya da işte üzerine bir otobüs geliyor yoldan çekinmen gerekiyor. Ay. Bunun gibi hayatımızda mecbur olduğumuz şeylerin içerisine girdiğinde iş hayatıyla alakalı, eğitimle alakalı... Bunların... Buna
1: mücbir sebepler deniyor ya zaten. Evet. Ama bir de bunun da.
0: haricinde kendi içsel olarak, yani hani eski bir tabir kendi kendini ile alakalı. Senin yapıp da dünyada değiştirebileceğin bir gerçeklik de var. Yani seni kimse dış dünya mecbur tutmamış ama sen yaparsan, bundan sohbet ettik işte dizi izlemekten vazgeçer ve onu yaparsan. Onunla ilgili bir konsantre olursan sen dış dünyada bir şey değiştirmeye başlıyorsun. Etki oluşturmaya başlıyorsun. Şimdi bunun da birkaç tarafı var. Hani bir tanesi dış dünyada etki oluşturmaya başladığında en iyi niyetli etki bile negatif sonuçları da olabiliyor. Bundan korkan insanlarla da sıklıkla karşılaşıyorum. Kaygı duyuyor. Yani kötü bir şey oluşturmaktan. Ya da bir tür ata yapamama korkusu özgüven korkusu bir şey bir şeyler o harekete geçmiyor o enerjinin oluşmasını diyet yapma bunun en sembolik karşılıkları ya yani bunun haricinde çok heves ettiği bir eğitim çok ihtiyaç duyduğu bir eğitimle alakalı hiç hareket etmiyor davranış göstermiyor çok yalnız hissediyor kendini sosyalleşme ile alakalı hiçbir davranış göstermiyor aşağıya herhangi bir yerde çay içmeye inmiyor ama evde kendini hep çok yalnız hissediyor yani ve bu, bu ikisi arasındaki bağı, zeki bir adam, yüksek eğitimli bir adam, bu, bu ikisi arasındaki bağı çözemiyor. Ya da ömrü boyunca şu konuyla alakalı şöyle yapsam mı, böyle yapsam mı diye düşünmüş, kaygı duymuş bir adam, Google'a girip de bununla alakalı kim ne yapmış diye bir kez aramıyor. Hani bu yapma eylemlerinden bahsettiğimde bu basitlikte. Bunu çok sık rastlıyoruz değil mi? Bunda her yani, fikiriz bana, yani.
1: Bana e ile sorulan soruların çoğu bununla ilgili ne kaynak okuyabilirim? Bazen ağlamakta oluyorum bilgisayar başında. <gülüyor> yani bu şey gibi, ne bileyim işte bir ara bilgisayar ilk çıktığında adam biri müşteri hizmetlerini aramış, bilgisayarımın çay tutacağı bozuldu diye. Hmm. CD tutucuya çay koyuyormuş da geri girmemiş falan filan. Ya mesela e-maili böyle kullanacağını yani ona yazacağını harcayacak vakit Google'a gir yani ara bu soruyu artık sormaya gerek yok. Yani bu atalette kalmanın bahaneleri, yeni bahaneler gibi. O beni oradaki psikoloji bak ilgilendiriyor. Hmm. Şöyle bir örnek vereyim. Biz ne yapıyoruz şimdi? Bir çekiyoruz ve yayınlıyoruz değil hmm. mi? Nasıl yapmaya başladık biz bunu? Nasıl harekete geçtik? Şu balkonda konuşuyorduk. Hmm. Konuşmaya devam ediyoruz. Tek yaptığımız Kameralar kameraları var. kurmak. Bu kadar. Bu zaten ola gelen bir şeydi. Hmm. Bir sonraki aşamaya çok rahat çıktı, geçti. Hmm. Daha başka aşamalara da gidecek muhtemelen. Çünkü bunun için böyle çok büyük plan programlar yapmak bilmem ne yapmak gerekmiyor. Zaten bizim yapmak istedi gerçekten istediğimiz, yapa geldiğimiz, hazırlığını hayat içerisinde akarken ürettiğimiz bir şey ortaya çıkıyor.
0: Şimdi Ama şimdi burada araya gireyim. Bunu hı. bu kadar da hafife almayalım. Aynı zamanda bunu başlarken denk geldiğimizde sohbetini yapıyorduk Doğacın'da. Ama şimdi buna vakit ayırma için sen de hayatında bir <gülüyor> sürü şeyi, ben de hayatımda bir sürü şeyi buna göre düzenlemek zorunda Aynen öyle.
1: Şimdi onu diyeceğim. Şu anda ne oldu? Mesela bir başka Soyadı yine Can ve Canan olan iki kişi gelse bir araya. Biz de önce Can sonra Canan gibi bir şey yapacağız. Var ya yemek sepeti gibi bir şey yapacağım ama biraz farklı. Biz de böyle bir şey yapacağız dese, oturup planlamaya başlasa ne olur sence? Böyle bir şey olmaz. Çok süper bir şey yapıyoruz demiyorum ama bu akış orada olmaz. <gülüyor> Başka bu, bir şey olur. Bu hal olur. Başka bir şey olur. Ee, yani bunun rakibi bile olmaz. Çünkü bu doğal olarak harekete geçmiş bir gücün ortaya çıkalım. Hmm. Şimdi bize neden rahat geliyor bu iş? Bahsettiğim sebeplerden. Yıllar süren hazırlıklar var. Senin burada, seninle burada konuştuğumuz konular bizim zaten yıllardır hmm. bir şekilde içinde olduğumuz, kafa yorduğumuz vesaire mevzular. Hala da üzerine ha, okuduk, Tabii, çalıştık, okuyoruz. Falan. Aralarda muhabbet yani bu muhabbet aralarda da devam ediyor kameralar çalışmadığı zaman. Şimdi harekete geçmeyi zorlaştıran şeylerden biri know-how'umuz olmayan. Yani arka planda çok fazla birikimimiz olmayan. Yahut fikir olarak cazip ama içerik olarak içimize sinmeyen şeyler konusunda yeterli içsel dürtüyü, motivasyonu hissedemememiz büyük oranda. Çünkü hmm. hayatta birçok şey en başta dediğim bunu neden ben yapmak zorundayım sorusu ya da neden yapmalıyım hmm. sorusu çok sorulmadığı için o neden muhabbeti yapmıştık ya nedeni olmadığı için. Gerekli hareket etkisi yok.
0: Yaşam amacıyla mı alakalı yani? Hani insanlar kendi dünyadaki yaşam amaçlarını bulmakta mı zorluk çekiyor?
1: Amacı hikaye işte de ya, hani Sen hep konuşuyoruz ya. <gülüyor> evet. Hikayenin içerisine cuk oturması lazım. Yani bu Mel Brooks filmleri gibi bir hayatın varsa, eskiler bilir Mel Brooks filmlerini bu arada. Böyle mesela işte vahşi batıda geçer film. İşte limuzinle bir adam girer mesela atların arasına. Mesela öyle abuk bir hayatın yoksa, hikayenin tutarlı olması gerekiyorsa onun içerisinde oturmayan şeyler sakil kalır. Orada bir tuhaflık hissedersin, orada hareket edemezsin, dersin ki ya bu bir şeye uymuyor ama üzerinde düşünemezsen neye uymadığını ve onu uyumlu bir hale nasıl getireceğini de planlayamazsın. Şimdi yapmalıyım, yapamıyorum, o zaman pf, çok kötüyüm, ne yapayım? Uyuşturucuya başvurayım, nedir o uyuşturucular? Bir şeyler tüketeyim ve başka bir şeyle Sizin uğraşayım. Ha, bir, bir şey. Hep yapa geldiğim şeyi yapmaya devam edeyim evet. falan filan gibi kaçış noktaları buluyoruz. Şimdi. Bu içsel dürtüyü oluşturabilmek için insanın bir durması gerekiyor işte. Bir durursa, ben neden yapmalıyım sorusunu sorarsa o zaman başlıyor. Şimdi biraz önce diyet örneğini bak, zikrettin. Ee, mesela işte bir sürü diyetisyen de bunu yapıyor. Şimdi bana kızacaklar ama yani fizyoloğum yapacak bir şey yok. Ee, kalori hesabı yapıyorlar mesela. Günde şu kadar kalori al çünkü bugün de bu kadar kalori. Biz doldur boşalt gaz sobası değiliz ki arkadaş. Yani üstten attım yakıtı, aşağıdan bu kadar çıkarttım, aradaki fark bu. Öyle çalışmıyor sistem. Bak kalori neye göre hesaplanıyor biliyor musunuz? Bilgi bazen hakikaten güzel. Alıyorsun, yakıyorsun, çıkarttığı ısıyı kalorimetrede ölçüyorsun. Ya bizim içimizde soba mı var abi? Biz böyle yakmıyoruz ki bunu. Yani bizim biyolojik, organik moleküllerden enerji elde etme kafamız bambaşka ve bu bütün biyokimya kitaplarında yazıyor. Diyetisyenlere de biz bunu öğretiyoruz. Ama birisi, bize kolay bir yol koymuş zamanında, kendince bir kısa yol bulmuş, i̇şte yaklaşık yakınca çıkan kadardır falan diye. Hı hı. Halbuki külliyen yanlış. O yediğin yemekte, ettiğin muhabbetten aldığın zevki, o yemekle ilgili tarihsel tecrübeyi, geçmişine, her şeye göre o aldığın besini sindirme oranın, o günkü ruha neyse hepsine göre değişen bir şey. Metabolik durumuna, hareket miktarına her şeye göre değişir. Dolayısıyla diyet ve kalorisa bak gümledi. Bu bilgi alınca bitti o iş. Yani bırak bir geçerliliğinin zayıf olmasını, hiçbir geçerliliği olmayacak bir bilgi o. Şimdi bu devreden çıkınca, kilo, çok kilo zararlı. Ne biliyorsun? Kim diyor bunu? Mesela çok kilolu insanların avantajları var biliyor musun? Fizyolojik olarak avantajları var. İleriki yaşlarda 50-60 yaşından sonra kas dejenerasyonu olur insanlarda. Çok yağlı insanlarda bu dejenerasyon daha az oluyor. Ve eğer Morbid obezize. Ama bu dediği
0: birazcık şeye yani. Durmuş bir saatte günde iki defa doğruyu göstererek değil, değil, dönüyor. Değil işte. yani. Öyle değil.
1: Öyle değil. <gülüyor> Bak mesela baskülle sağlık ne getiriyor? Ya
0: estetik konusuyla tartışmayayım ama sağlık sınırı da belli bir üzeri riski arttırıyor. Yani. Ya
1: şöyle normal kilonun üstündeyse tabii ki başka bir problem vardır orada. <gülüyor> Fakat... İnsan normal yiyor, normal yaşıyor ya hep örnek verdiğim rahmetli Süleyman Demirel abi adam bütün tıbbi kriterlere göre ofsite yani <gülüyor> ama evet. kaç yaşına kadar yaşadı? Ee, rahmetli eşi Alzheimer'dan daha erkenden gitti mesela Hı. ki kadınlar normalde biliyorsun erkekleri gömer evet. burada durum ters oldu peki. Nedir bu tip figürleri? Winston Churchill sağlıksızlığın zirvesidir yani siyasi tarihte her türlü kötü alışkanlık, kilo bilmem ne. Yani bu insanları hayatta tutan, sağlıklı kılan başka bir şey var. Demiyorum ki adamın vücudu sağlıklı. İnsan sağlığı vücuttan ibaret değil. Fakat bu insanların arka planda bir motivasyonu şusu busu dedik ya hani insanı böyle motive tutan başka bir yazılım var arkadaş. Şimdi o üzerinde hiç çalışılmıyor. Ağızdan girenle Koşu bandı üzerindeki metreyle, işte sağlık uygulamamızın saatimizdeki bize verdiği direktiflerle sağlıklı olmaya çalışıyoruz ve buna yetişemeyince de depresyona giriyoruz. Danimarka'ya gittiğimde en çok eğlendiğim şey, işte o hamburgerciden hamburgerleri alırdık. Danimarkalıların her gün askeri bir disiplinle yaptığı, sabah ve akşam koşularının yoğun olarak koşulduğu parkurun kenarına oturup yüksek kalorili yiyeceklerimizi gömçürken onları izlerdik. Mutlu değil herifler. Yani çoğu mutlu değil. Bir görev yerine getirir gibi hatara hatara oradan, hatara hatara oluyor. Sürekli turlar atıyorlar o göllerin etrafında. Tamam benim gibi tembel bir Türk olmak da iğrenç bir şey ama yani bu da çok akıllıca gözükmüyor. Mı? Arası var. Mesela neşeyle hoplayıp zıplayarak, arada bir durup çiçek koklayarak falan koşan birini pek göremiyorsun. Hani koşmam gerekiyor ta ta, ta, ta. İşte yemem gerekiyor tık tık tık. Bu kadar. Hayat böyle bir şey değil. Biz kaotik bir sistemiz. Esas yapamama sebebimiz bence bu makinevari öğretilmiş yapmalıyımlarla ilgili ciddi bir varoluşsal sıkıntı yaşıyor olmamız. Hayat hikayenin içine oturan, o anda canının çektiği, sana uygun, neyse zamana münasip bir şey olduğumuz zaten oluyor. O zaman şunu ayıklayalım. Ve o, o şeyi de tamamlayayım. Demin dedin ya belli bir kilo üstünde olmak zararlı. Evet zararlı yapmam gerekiyor, şöyle yaşamam gerekiyor, yapamadım, o zaman gömeyim pastaları şeklinde ortaya çıkan o obsesif yeme, aşırı tüketme, mesela o işte devasa insanlarla ilgili belgeseller var, yüzde sekseninin taciz öyküsü var. Bir sürü hayatta arızalı, psikolojik sorun yaratabilecek şeyde geçmişleri var. Yiyerek kenarda intikam alıyorlar aslında. E oradaki bir sorunun yansıması, yani sen kiloyla uğraştığında onu düzeltmiyorsun, onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla yapamama hali, durmayı, kendi üzerinde düşünmeyi neye niye yapmalıyım sorusunu sormayı gerektiriyor bence.
0: Yani şeyi bozma açısından yani öyle bir açıdan baktığını düşünüyorum. Bu eğlenceli de geliyor yani. Hani ben kolayca ben konuşur...
1: konuyu bu mendere çekerim bu arada. Biliyorsun. Evet yani. evet.
0: Yani konuyu bozu Yani hani hemencik kolayca konuşulabilecek cevaplarla yapamadığımız belli zaten. Evet. Bunu da bozup üzerinden başka bir şey konuşmak gerekiyor. Ama şey...
1: alıştırmaları var. Onları anlatabilirim. Hayır.
0: Şeyi çok anladığımı zannediyorum. Şu büyük sorular sorma hikayesini. Yani bu yaşama anlamını Doğru şekilde anlam her neyse, nasıl pozisyonluyorsa, yani amacını, anlamını, yaşamının bunun hikayesini, nasıl tarif edilmesini, hayalini. hayalini bulma, buna ikna olma, bunun içerisine yerleşme, kültürünü buna göre evritme ya da o amacı bu kültüre göre organize etmenin çok önemli olduğunu, bu çözülmeden geri kalan şeylerin çözülemediğini çok anlıyorum, bir rastlıyorum, kendimde de bunu anlıyorum. Dışarıda yakın ilişkideki insanların içerisinde de anlıyorum. Ama hani bunun haricinde bir de tabii, Belki şeyi de ayırt etmek, sen söylerken o geldi aklıma, çok mantıklı bir şey gibi görüyor. Bu amacı birileri mi sana yüklüyor? Sen mi bunu keşfediyorsun? Çünkü bir sürü dizi izleyip ertesi güne o dizinin kahramanı olarak kalkıyoruz. Yani yalandan yüklenmiş, bir hafta yürümeyecek duygular, ilişkiler, tecrübeler, işte o, o kültür falan hikayesi bir hafta sonra büyük bir şeyle beraber de bitiyor. Duygusunu da unutuyorsun, hissini de unutuyorsun. Pazartesi rejime başlayacak. Evet, bunu, bunu da belki ayıklamak gerekiyor bir şeyin içerisinde. Şimdi pazartesi rejime başlayacağının iki trajik tarafı var. Pazartesi rejime başlayacağım da kolaylıkla vazgeçebildiğin bir pratiği. Öteki tarafı da ama mütemadiyen devam eden bir kendinden memnuniyetsizlik hissi de vardı. Yani birini sıyırdığımızda öteki tarafın depresyonu hala devam ediyor. İkisini de sıyırmak gerekiyor. Kendinden memnun olmayı öğrenme, Pazartesi rejime başlamadı ya da başlamama. Yani hani bunu da doğal bir seçimde seçebiliyor olma. Bir mecburiyeti dalgası içerisinde değil.
1: Ee, önce bir TEDx konuşmasında izledim. Bağlantı kuramamıştım ama daha önceden bana söylenmiş olan bir şeyin aynısını daha sonra TEDx'te bilimsel bir konuşma olarak gördüğümü sonradan fark ettim. Konuşmanın da önceden duyduğum Mevlana'ya ait olduğu söylenen prensibinde aynı şeyi anlatması çok enteresan. Diyor ki niyetini izhar etme, yapmış gibi olursun. Yapamazsın yani. Mesela TED konuşması şey anlatıyor, bütün arkadaşlarım dedi ki ben işte pazartesi ya da önümüzdeki ay sigarayı bırakacağım. Bırakamam ihtimalin çok yüksek. Sebebini araştırıyorlar. Neden? Söylediğin zaman beyin yapmış gibi ödül sistemini sağlıyor. Dedik, oldu tamam güzel. Sosyal medyada bir şey paylaşıyorsun, ah, görevimi yaptım. Aynı şey. Yani bir şey konusunda konuşuyorsun, onun böyle yapılması gerektiğini söylüyorsun, yapmış gibi rahatlıyorsun. Şimdi bu bunlar harekete geçmeyi de çok engelliyor şeyler. Bir kere o. Niyetinin kendi içerisindeki bir barajda birikmiş su gibi biriktirilmesi, belli bir basınç oluşturması ve o basıncın bir harekete dönüşebilmesi için yine kendine bir zaman vermen gerekiyor. Yani bir sağa sola ilan etmeden önce üzerine bir yatırım yapmak gerekiyor. Ben bunu çok yaparım bu arada. Aklıma bir şey gelince 50 kişiye söylerim, sonra o 50 kişinin 20'si 30'u falan bana bir söz. E şöyle bir şey yapacak ne oldu? Valla yapacak mıydık ne zamanda <gülüyor> falan? Unutuyorsun. Önemli hatalardan bir tanesi o, benim harekete geçemediğim birçok işteki arızam da bu arada budur. O pazartesi başlanamayan rejimlerin bir kısmının altında da bunun yattığını çok iyi biliyorum. Herkes kararlıyım. Yani yapmayla
0: alakalı şöyle bir kritik bir şey vardı. Yani bizim kendi bireysel olarak işte o hayatta var olduğumuzu kendimize göstermenin karşılığının sadece yapmalar olduğunu biliyorum. Yani o rasyonel hikaye. İki de karşılığı var. Yapınca güzel olan şeyler, yapınca hata yapılan şeyler, yapınca yanlış yaptığımız ya da hatalı bir şey yaptığımız şeyler. Hatalı yapınca öğrenme eylemi gerçekleşiyor, güzelini yapınca motive oluyor bir sonrakine gidiyorsun. Bu böyle bir dinamo. Yani herkesin hayatına baktığımızda, başarı kelimesiyle tarif edecek olsak, ki bunu kullanmayı sevmediğimi biliyorsun aslında. Evet, bu da bu, biz,
1: biz bir masa olarak bunu sevmiyoruz. Sevmiyoruz
0: şeyde. Ee, çok başarılı bulduğum insanlarda da ya da başarısız bulduğum insanlarda da hikaye böyle bir döngüde gidiyor. Yani yapmış yanlış bir şey yapmış, öğrenmiş yenisini yapıyor. Yapma devam ettikçe anlamlı hale geliniyor. Yani insan kendini mutlu ya da nitelikli bir neotür halde hissediyor.
1: Ama bak, o... devam ettikçe orada bak bir anahtar var. Evet yani e... ya spor salonuna ben bu sene kayıt yaptırdım. Üç kere gittim toplam. Daha önce spor salonu tecrübem çok var. Başlarken de biliyordum. Mesela spor salonuna bir gidersin, iki gidersin, üç gidersin, dört gidersin, aynada hiçbir değişiklik olmaz. Yani bakarsın, hatta kendini gaza getirsin, acaba biraz inceldik mi, omuzlar çıktı mı falan gibi. Bunu bildiğim halde, şu oluyor, vakit dar ya tırnak içinde, çok meşgulüz ya, Allah kahretmesin, üç gün gideyim, bir aylık sağlıklı olayım. Hani böyle bir şey birikiyor. Ya iki oh ter attım. Yani evin içinde dolaşınca bile egzersiz yapmış gibi hissediyoruz ya kendimize. Oh falan geldi böyle. Halbuki egzersiz dediğin şey o bedensel sağlık hali sürekliliğe bağlı bir şeydir. Mesela perhize başlamak bu yüzden sıkıntılıdır. Perhiz hastaya verilir. Hmm. Sağlıklı yaşamak için yaşam tarzı oturtturmak gerekiyor. Mesela başarı devam eden bir süreçtir. Ya yani diyet kültürdür aslında. Yani diyet diye bir şey tabii, yoktur. Beslenme, Yeme içme kültürünü değiştirdim ben Beslenme kültürü diye bir şey var. Yani yemeğe nasıl yaklaşıyorsun? Kendin beslemeye nasıl bakıyorsun? Bu, bu, bunun değiştirmesi lazım. Diyet yap, bir ay yap, dukan karatayın Allah ne verdiyse, paleo yap bir şey. Ama bir ay bittikten sonra şalter öyle bir atıyor ki tam gerisini geri. Çoğu insan verdiği kilonun daha fazlasını geri alıyor. Çünkü beden sıkıntılı bir tasarruf moduna geçiyor. Diyor ki şu anda boğazdan kasıldı, Kendimi kötü hissediyorum ama bu rejim bitince içerideki o maymun beyni böyle diyor. Ben sana soracağım. Gömüyor kokoreçi, pastayı, işte kebabı neyi bulursan. Dolayısıyla o sistemi kandıramazsın uzun süre. Bak temel sorun başarı e, ya da işte hayatımda istediğimi yaptım diyen insanların, yapıyorum diyen insanların hayatlarına bak. Çoğunlukla o yolda geçiyor. Yani ama biz milleti nasıl yetiştiriyoruz gençlerimizi? Bu sınavı bir şey yap sen tamam. Hmm. Bak bir sınavlık bir şeyleri var, motivasyonları var. Sınav bitiyor, sudan çıkmış balık. Okul bitiyor tipi, sudan çıkmış balık. Bir işe giriyor. Berbat. Mars'ta bir balık. Hepsi yeniden başlıyormuş gibi oluyor. Hatlısı Aynen
0: Sıfırlıyor bir daha başlamak. İşte
1: oldu. ben niye yırtınıyoruz biz daha önce de hep, hep aramızda da konuşuyoruz. Bir hedef koy. Bir hayal koy. Oraya doğru yürü. Yani yol dağda çıksa aşarsın. Yok tünel açarsın. Altından bir şey yaparsın yani sonuçta. Ama başarıyı hap çözümlerden beklediğimiz için. İnce ilaçlardan tonlu adam ölüyor biliyorsun. Ya evde oturayım ilaç alayım yağlarım yansın. Ya böyle bir dünya yok Allah'a şükür. Ama bunu var mı olmasını istiyoruz bizim cennet algımız bu. ''Lök'' diye yatayım, Bollywood filmindeki o şeyler gibi e, uzayda sadece meyve suyu içip araştırtlarla gezen tipler gibi. Please remain
0: stationary. A service bot will be here to assist you
1: momentarily. No. Please remain stationary. <gülüyor> Ama hep alayım, hep iyi olayım, hep gülümseyeyim böyle bir dünya yok. Yani la rahati fit dünya diye bir söz var ya eskilerin, dünyada rahat yoktur. Yani dünya hayatı rahat içinde geçmez. İşte konfor çürütüyor bizi işte diyoruz hep. O yüzden bu bir olma hali ama insanı gerçek anlamda mutlu eden de, yani yapmalıyım yerine oh çok şükür yaptık dedirten şey de süreklilik hali yani bir şeye gir bir git. Hali, evet. Bu arada bunları anlatan ben Sinan Can'ın kendi adıma konuşuyorum. Öyle keşke her şeyde süreklilik sağlıyor olabilsem. Öyle bir şeydi ama arka planda sürekli çalışan bir şey var. Bu onun bir parçası. Bu
0: arada iletişimde de yani son dönemde çok belirgin hale gelen şeylerden bir tanesi. Hani iletişimde fikir önemlidir vesaire, hani içerik kalitesi önemlidir, önemlidir. Bir Üçüncü bariz önemli şey süreklilik olduğu. Süreklilik. Yani benim ritimde tutarlı devam ediyorsan artık gelişebiliyorsun ve fark ediliyorsun. Mesela sen, tutarlı olmayı
1: sen... dışarıda artık millet de alıştı bana muhtemelen. Tutarlı olduğum çok güzel bir yer oluşmaya başladı. Sürekli fikir değiştirme. <gülüyor> Burada da tutarlıyım bak. Devamlı major fikir değiştirmede tutarlık. E bu Türkiye'de bu döneklik denir de artık en azından bana diyemiyorlar. Çünkü benim işim bu. Yani benim sürekli fikir değiştirmem lazım. Bir, bir şey değişiyor. Bu yani bu gidiş ben başarılı mıyım değil miyim bilmiyorum. Umurumda da değil. Yani bir başkasının başarı kriteri umurumda değil. Twitter'a birkaç hafta önce yazmıştım. İnşallah hepinizin. Keşke ölüp bir daha gelsem de aynısını yaşasam diyeceğiniz bir hayatınız olsun. Benim şu anda hayatım öyle. Yani bir sürü arıza çıkıyor. Bir sürü şey yanlış gidiyor. Hiçbir şey belki istediğim gibi olmadığı zamanlar oluyor. Ama bir daha gelsem daha iyi bir seçenek istemem. Çünkü oralar riskli. Bilmiyorum bu güzel. Buradan bir daha giderim ben yani. Bu iki üç tane şeyin sürekli olmasından kaynaklı. Öyle hayatta büyük bir şeyler yapmaya, işte yaşam gurusuymuş falan gibi konuşmaya gerek yok. Diyet yapmayın efendim. Yapma. Diyet yapma, Ama doğru, ye. Değiştir. doğru ye, ha, doğru ye, yemeğe saygı göster, yerken besmele çek, ne bileyim ulu saygı de, bir şey yap, onu Niye o herifler hayvanı avlayınca başında iki saat oturuyorlar, hayvan kokuşmaya yakın götürüyorlar da yiyorlar. Orada bir saygı kültürü, bir bilinçlilik, bir bilmem ne, bir düzeyde adam. Bizim gibi beygir gibi götürmüyor ki. Yani beygir de bizim gibi götürmüyor orada. beygirler de çok saygılı <gülüyor> yerler, onlara da söz hakkı da olmasın. Ama oradaki o saygı düzeyi işte bilinçli yeme dediğin şeyi yani diyetisyenlerin bilmem ne sağlayamadığı bir ölçüde sağlayan bir şey. O yüzden az bir duralım yani. Kültüre ihtiyaç var. İyi. Nereden nereye geldi konu ama sanıyorum buraya gelmesi gerekiyordu ki. Zaten, zaten buraya gelsin diye konuşuyorduk. Muhtemelen.